0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute geht es um eine Firma, die schon länger New Work macht als Sie überhaupt wusste. Und zwar geht es um Sekova. Nicolas André Lulay ist CEO von Sekova und heute bei mir zu Gast. Und für diejenigen von euch, die vielleicht jetzt denken, hm, Sekova kommt mir irgendwie bekannt vor, ihr kennt vielleicht den Film, den ich sowohl bei Instagram als auch bei LinkedIn schon mal gezeigt habe. Und zwar geht es da um New Work und sehr, sehr anschaulich erklärt. Also viel Spaß bei der Folge. Wir sprechen über sehr, sehr viel New Work, was dahinter steckt, wie man es am besten umsetzt, wie Sekova es umsetzt und was er für Tipps für euch hat. Also viel Spaß bei der Folge.
1: Moving the chains, creating the new, together we are energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Lieber Nicolas, herzlich willkommen bei New Work Now. Schön, dass du da bist und den Weg zu uns gefunden hast und wir heute über New Work sprechen und wie ihr das schon vor langer Zeit umgesetzt habt, wo es noch gar nicht New Work hieß. Aber bevor wir einsteigen, möchten wir natürlich auch von dir die erste Frage beantwortet bekommen. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Ja, erstmal vielen Dank, Kira. Ich freue mich, heute äh, am Podcast dabei zu sein und die erste Frage dann natürlich dir gerne zu beantworten. Und äh, ja, mein erstes Geld verdient, das muss so circa 1999, 2000 gewesen sein. Das Internet kam gerade auf. Was hast du da als junger Bengel mit 12, 13 dann gemacht? Das war der Klassiker Zeitung ausgetragen. Das war so das Erste wo ich meine, meine ersten D-Mark-Scheinchen und Stücke da noch verdient habe. Spannender wurde es dann sicherlich, ähm, und das war, könnte man heute sagen, vielleicht so ein bisschen das, der der Vorreiter des Influencertums heutzutage. Das waren äh, Testberichte zu Produkten auf der Plattform ciao.de. Ich weiß gar nicht, ob die der ein oder andere noch kennt.
0: Also ich kenne es nicht, aber erzähl doch mal, was dahinter steckt.
1: Genau, dahinter steckte eine Plattform, ich meine, es war auch eine Shopping-Plattform, wo man letzten Endes auch Produktvergleiche dann irgendwo mit einsehen konnte. Und ähm, als findiger, junger Mann habe ich mir gedacht, naja gut, schreibst du mal Berichte über Dinge, die du gar nicht besitzt, sondern ich habe mir übers Internet verschiedene, ja, ich sage jetzt mal Informationen zusammengesammelt und habe dann Quasi so getan, als hätte ich dieses Produkt vor Augen und konnte dann damit äh, quasi das Produkt bewerben. Ciao.de gibt's übrigens heute nicht mehr meines Wissens.
0: Okay, also für alle, die das interessiert, können jetzt einmal googeln. Bei Google wird man es wahrscheinlich ja immer noch finden. Mittlerweile bist du seit über elf Jahren bei Secova Germany und das ist ein Softwareentwicklungsunternehmen. Und das damals dort als kaufmännischer Mitarbeiter begonnen und Anfang 23 hast du die Position des Chief Operating Officers übernommen. Wie kam es dazu?
1: Das ist eine sehr gute Frage und die Geschichte ist vielleicht ein bisschen länger, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, gestartet bin ich damals 2012 bei der Sekowa. Damals noch ein Startup, wie es im Buche steht, mit 10, zwölf Mitarbeitern. Ein kaufmännischer Mitarbeiter trifft sozusagen ganz gut, wie du das gerade gesagt hast, weil da stand noch nichts Spezifisches auf meiner Visitenkarte. Und ähm, genau so war auch die Idee damals des Gründers und Inhabers Jörg, als wir uns kennengelernt haben, dass wir eigentlich gar keine spezifische Position für mich da vorgesehen haben, sondern ich bin eben in dieses Startup reingekommen und durfte mich in gewisser Weise ausprobieren, durfte meine Talente finden, durfte austesten, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Kurz äh, zum Hintergrund, was ich vorher eben gemacht hatte, war ein betriebswirtschaftliches Studium, habe das Ganze dual studiert. Insofern hatte ich durchaus schon eine Affinität für Produktmanagement, Marketing, aber auch das ganze Thema Vertrieb fand ich total spannend, mit Menschen zu interagieren. Und ähm, insofern war natürlich... Eins an der Stelle klar, ein Entwickler sitzt da jetzt gerade nicht vor Jörg, sondern eher halt jemand, der ähm, als Allrounder quasi die Aufgabe damals bekommen hat, das Unternehmen voranzubringen. Mit wenig spezifischer Stellenbeschreibung, wie es ja in, im HR so schön äh, heißt, äh, damals zum Start. Ja. Und wie das dann eben bei einem Startup so ist, ähm, fallen da vielfältige Aufgaben auf allen Fronten ähm, quasi direkt an. Und da habe ich mich dann eben reingefuchst, reingewühlt, ausprobiert, habe dann viel Marketing gemacht, habe mich Vertriebsaufgaben angenommen, operativ, habe dann sozusagen Ideen auch aus dem Vertrieb, aus meinen Dialogen mit den Kunden wieder reingetragen ins Unternehmen und mit unseren Entwicklern im Haus gesprochen, wie wir die Software dann eben weiterentwickeln konnten und wollten. Und ähm, so bin ich über die Jahre halt ein sehr ja, flexibler Kollege bei der Sekova gewesen, und wie das halt so ist bei einem erfolgreichen Startup, wenn du dann wächst, dann verändern sich eben auch die Aufgabenbereiche und so ähm, war ich halt, ich glaube, das ist ein Vorteil, dann eben auch von Anfang an gewisserweise mit dabei gewesen zu sein, hatte ich die Möglichkeit, dann die Strukturen mit aufzubauen, mitzugestalten. Und damit auch mein Aufgabengebiet stetig zu erweitern. Und ähm, ich habe dann viele Jahre wirklich auch aktiv äh, den Vertriebsjob dann eben immer parallel ausgeführt. Und ich weine dem Ganzen auch heute noch eine kleine Träne nach, dass ich das heute nicht mehr so tue. Also wenn Kundinnen oder Kunden zuhören, die ich noch damals für unsere Software Sam begeistert habe, ich vermisse euch, ihr Lieben. Und ähm, ja, heute als COO, ist es letzten Endes, eigentlich hat sich das Ganze gar nicht so ganz verändert. Also ich fühle mich halt eben ähm, letzten Endes immer noch für für alles und jeden bei der Secova eben verantwortlich und sehe die Position des COOs eigentlich nur als eine konsequente Fortsetzung meines Weges als Allrounder, der damals eben den Weg zur Secova gefunden hat.
0: Sehr schön. Und als ich dich und Jörg kennengelernt habe, habt ihr ja schon erzählt, dass ihr New Work schon super lange macht und einfach Sekova gestartet habt mit diesem Ansatz. Und du hast ja damals auch dort angefangen. Und wie war das für dich, als diese Unternehmenskultur in dieser Art und Weise, wie sie heute gelebt werden soll, schon gelebt wurde?
1: Es hat sich gut angefühlt. Ich glaube, das war natürlich auch mit ein, eine Entscheidung pro Sekova damals, aber ähm, ja, den Begriff New Work gab es noch nicht. Ähm, für mich war ja sowieso alles in gewisser Weise New Work, weil 2012, muss ich mal kurz zurückrechnen, ich, ich schätze mal eben, da war ich so 23, 24, 25, hatte erst eine berufliche Station hinter mir. Insofern kannst du dir vorstellen, da ist sowieso erstmal alles neu. New Job, New Work. Und ähm, ja, was aber durchaus schon ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, ich muss dazu sagen, ich kam aus einem etwas größeren Unternehmen, dass natürlich der Sprung dann in ein Startup per se etwas anders ist und immer wahrscheinlich sich für, für den, diejenigen irgendwie wie so ein Sprung ins New Work ähm, anfühlt. Was ich aber total cool fand, wenn ich so zurückblicke, war, dass das Thema Selbstverantwortung zum Beispiel von Anfang an eben sehr, sehr groß äh, geschrieben wurde. Man hat sich quasi so vom vom Spirit her einmal im Jahr mit allen Mitarbeitern zusammen ins Strategie-Meeting eingeschlossen, hat ein Stück weit den Leuchtturm an die Wand gemalt und hat dann gesagt, tschakka, und jetzt laufen wir zwölf Monate los und jeder mit seinem Rüstzeug, was er eben an Kompetenzen mitbringt. Und das war so der Spirit, äh, mit dem ich da eben äh, damals ja begegnet bin. Ähm, ein anderes Thema, was mir so als Element einfällt, was man vielleicht heute unter der Überschrift New work auch bezeichnen könnte, das war das Thema, wie wir auch mit Neueinstellungen umgegangen sind, dass sich neue neue potenzielle Kandidaten der Sekova eben vor dem Team vorstellen durften, ähm, aber auch mussten. also ähm, und und wir dann gemeinsam äh, den den Kandidaten quasi löchern konnten, was er denn eben einbringen möchte in die Sekova, wie er so tickt, wie er auch privat, wie der Mensch dahinter steht und, und, und. Und dann nehme ich mal einfach noch ein drittes, um jetzt hier nicht den ganzen Podcast schon mit 2012 zu füllen. Das war das Thema Bonussysteme. Also für mich war es gänzlich neu, die Mitarbeiter zu beteiligen daran, wie denn ein Bonussystem idealerweise aussehen kann. In dem Fall Damals die Produktentwicklung bei uns, wo ähm, der Jörg quasi ein gewisses Budget zur Verfügung gestellt hat, in Abhängigkeit der Zielerreichung auch der war quasi kann es nur was geben, wenn auch was da ist, logischerweise. Und dann gesagt hat, so liebes Team, jetzt schaut mal, wie ihr da ein System entwickelt, dass ihr das optimal und fair untereinander verteilt. Und ähm, ja, da haben sich dann Bonussysteme entwickelt. Sie wurden für gut befunden, wurden wieder korrigiert, aber halt stetig eben aus der aus der Mannschaft und weniger, ja, wie sagt man so schön, Top-Down von oben quasi vorgegeben. Und das, das würde ich so mal als drei Punkte skizzieren, die ich heute im weitesten Sinne als New Work auch in 2023 noch bezeichnen würde.
0: Finde ich auch gut, dass du direkt so Beispiele gibst, weil... Es gibt ja wahrscheinlich auch viele Unternehmen, die einfach sagen, wir machen New Work und dabei bieten sie nur Homeoffice an. Und das sind ja auch teilweise schwarze Schafe und es ist auch schwierig, rauszufinden, welches Unternehmen jetzt wirklich New Work macht, so wie du und ich das jetzt zu so verstehen und auch leben. Und deswegen finde ich es schön, dass du nochmal so Beispiele gibst, damit man sich direkt vorstellen kann, so war das damals schon und äh, direkt so einen Blick drauf hat. Und ihr habt ja auch die Idee, New Work noch voranzutreiben. Und dafür auch Sichtbarkeit zu schaffen. Und ihr habt diesen Film produziert, der da heißt Mein Wunsch nach New Work. Und für die ZuhörerInnen, die meine LinkedIn-Postings verfolgen, die haben den Film schon zweimal gesehen. Und äh, die Resonanz darauf war super, weil man sich auch direkt mit dem Protagonisten einfach identifizieren konnte. Und du hast ihn mitproduziert. Und es wäre richtig toll, wenn du jetzt nochmal erzählen könntest, worum geht's, Wie kam es zu der Idee? Was ist der Sinn hinter dem Film?
1: Sehr gerne. Also die Idee oder wie es dazu gekommen ist, ist erstmal eigentlich total unspektakulär. Weil die Idee war eben, die erstmal rein aus dem Thema Branding der Sekova heraus, aus, aus der HR-Brille, eben die Sekova sichtbarer zu machen für potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen hier im Umfeld, weil wir eben noch viele fähige Menschen suchen, die uns bei unserer Aufgabe hier bei der Sekova eben unterstützen. Und insofern stand eigentlich die Überschrift, wir brauchen ein Imagevideo. Imagevideo klang aber relativ schnell ziemlich uncool. Man hat YouTube aufgemacht und das Gefühl, was man da hatte, war eigentlich relativ häufig, Mensch, wir können ja einen mit der Kamera durchschicken, können zeigen, wie die Leute am Kicker stehen, wie sie sich eine Banane aus dem Obstkorb greifen und wie sie lächelnd in die Kamera sagen, bei Sekova ist alles ganz toll. So, also einfach mal klassisch meine Wahrnehmung eines, eines üblichen Imagevideos. Und ähm, ja, und äh, insofern, wir bei Sekova, wir versuchen eigentlich auch schon ähm, über unsere Werte, wo wir uns reinschreiben, wir wollen die Dinge anders angehen als, als im Standard, ähm, haben wir eben auch das Thema Video dann andersartig aufgegriffen. Und es war da zu einer Zeit, wo gerade Corona, ich sage jetzt mal so, am Ausfäden war, wo wir mit der Idee gestartet sind, ähm, es hat sich alles ein Stück weit normalisiert. Aber das Gefühl, was wir hatten, war eben das, dass ähm, auch, äh, jetzt kommen wir zwar mit dem Thema New Work und klassischer Homeoffice-Büro-Frage, ähm, aber wir hatten das Gefühl, dass wir eine gesellschaftliche Frage in gewisser Weise auch aufgreifen können. Und insofern ist das ganze Thema Fokus auf einen Imagevideo erstmal vollkommen zur Seite gewischt worden. Und wir haben gesagt, lass uns doch mal versuchen, irgendwie den Zeitgeist aufzugreifen und klar am Ende auch irgendwie das Sekova-Logo da noch irgendwie aufblenden zu lassen. Und, ähm, ja, da war es natürlich total cool, da eine coole Agentur auch hier aus Rheine, Crew 10, mit am Start zu haben, mit denen wir schon viele äh, tolle Projekte eben gestaltet haben. An der Stelle lieben Gruß an Dima und Rob. Ähm, und mit denen haben wir uns dann eben zusammengesetzt, ähm, haben uns kreativ ausgetauscht und entstanden ist eben tatsächlich die Idee, äh, mein Wunsch nach New Work, äh, nicht New York, New Work. Ähm, zu sagen, wir zeigen mal auf den Kontrast aus Homeoffice und Büroatmosphäre. Und zwar vollkommen überspitzt. Also die Depression quasi im Alleine-Sein im Homeoffice versus so ein Stück weit Großraumatmosphäre, Büro, laut, äh, enge Plätze, Hektik, Stress pur. Und dann halt mit der Auflösung und äh, die Auflösung ist ein Stück weit auch unsere Antwort auf die Frage, wo der optimale Arbeitsplatz ist. Ähm, das ist ein sowohl als auch und hängt von Lebensphasen ab und, und, und ähm, von Aufgabengebieten, so dass ja ein Stück weit der Mensch am Ende auch entscheiden soll, was für jeden, für die, für die entsprechende Tätigkeit eben an dem Tag die richtige Antwort sein mag, ob Büro, Atmosphäre oder das eigene Homeoffice.
0: Das darf ja wirklich flexibel gestaltet werden und ich finde, der Film hat ja, er dauert sechs Minuten und das war für Social Media schon relativ lang und wir haben wirklich im Vorhinein überlegt, wie machen wir es am besten und dass sich so viele Leute diesen Film angeschaut haben bis zum Ende und dann auch ja, mitgefiebert haben, Kommentare dagelassen haben. Das war richtig schön. Also, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann packen wir euch den Link dazu in die Show Notes. Den, den gibt es auch bei YouTube. Den kann man auch dort finden. Und ja, wie gesagt, es lohnt sich einfach mal reinzuschauen und zu gucken, was der Hauptprotagonist da alles so durchlebt. Und dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Und treue New Now HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Da ist es aber auch interessant, du hast eben schon angesprochen, welche Punkte ihr von New Work früher schon verinnerlicht habt. Und es ist aber ja trotzdem so, auch wenn ihr New Work schon früh gemacht habt und implementiert habt, ihr werdet euch ja auch weiterentwickeln. Man entwickelt sich weiter, weil neue Personen ins Unternehmen kommen, ähm, weil es doch neue Gegebenheiten von äußeren Einflüssen gibt. Wie ist es bei euch? Gibt es da spezielle Tools, mit denen ihr euch weiterentwickelt oder auch weiterentwickelt habt?
1: Ja, äh, ja und nein, ähm, weil ich tue mich persönlich total schwer, quasi New Work und das Wort Tools irgendwie zusammenzubringen. Und äh, ich versuche das auch gerne zu erklären, weil ähm, für mich, für uns bei Sekova ist New Work eigentlich übergeordnet eine Art Identitätsfrage zunächst einmal. Das heißt, ich muss mir als Unternehmen erstmal die Frage stellen, was will ich denn überhaupt, wofür will ich stehen, ähm, und vielleicht auch das kurz nur ähm, angeteasert. Wir haben deswegen den Begriff New Work äh, äh, auch in die Tonne getreten sozusagen, weil wir gesagt haben, es suggeriert schon eins, nämlich, dass es etwas Statisches ist, was ich jetzt mal eben so neu mache und dann habe ich wieder Ruhe. Und, ähm, das hat sich für uns eben wirklich nicht gut angefühlt und deswegen haben wir bei uns auch im Laufe der letzten anderthalb Jahre ein Projekt ins Leben gerufen und das war das Thema Sekova Bewusstsein. So, Also wir haben in gewisser Weise uns die Frage gestellt, wofür wollen wir stehen, was ist unser Bewusstsein? Und jetzt nur kurz philosophisch ein bisschen eingetaucht, eine Organisation kann aus meiner Sicht nur dann, Bewusstsein, wenn jeder Einzelne sich seiner selbst bewusst ist und quasi auch mit seinen Stärken äh, und vielleicht aber auch Eigenheiten dann eben auch einbringen kann und mag. Und ähm, ja, insofern ähm, Tools ein Stück weit schwierig. Wir haben, wir haben uns insofern noch mal ganz klar unsere Identitätsfrage gestellt und haben daraus letzten Endes so fünf Leitlinien unseres sekova bewusstseins definiert, so dass wir stetig, wie soll ich sagen, uns an diesen orientieren können, um in jedweder Entwicklungsphase, in der wir als Unternehmung sind, eigentlich darauf zu schielen und zu sagen, Mensch, da gilt's mal wieder was zu justieren. Und dann ist es mal ein Workshop, mal vielleicht sogar wirklich ein eingeführtes Tool als, als Software-Tool oder, oder, ähm, ja, ja, Punkt.
0: Ja, Punkt, sehr gut. Ähm, aber du hast mir letztens erzählt, dass ihr eine bestimmte Art von Umfrage macht, oder? Vielleicht kannst du davon mehr erzählen.
1: Sehr gerne. Und das hat auch irgendwie im weitesten Sinne wieder was mit Bewusstsein zu tun, nämlich des Einzelnen. Ähm, wir haben, oder wir haben das, die, die Meinung, dass wir nur dann optimale Rahmenbedingungen auch für die Einzelnen, für das Kollektiv der, der Mitarbeiter äh, treffen können, wenn wir die Bedürfnisse unserer Menschen kennen, die eben bei Sekova beschäftigt sind. Und insofern ähm, geht da eben ganz, ganz viel über Dialog, über Mitarbeiterbefragungen, aber eben auch, und das ist sicherlich das, was was du ganz spannend fandest auch, äh, das ist das Thema Motivationsprofile. Das bedeutet, ähm, die Katja aus People and Culture hier bei uns bei der Sekova und ich haben uns letztes Jahr zum Reese Master, also geschrieben Reis mit Doppel-S, ausbilden lassen. Vorher haben das im Hause Sekova daneben auch der Jörg und unsere liebe Melanie gemacht, also beschäftigen wir uns schon sehr lange. Und Da geht es letzten Endes darum, herauszufinden, Kira, was treibt dich denn im Leben an? Was ist deine Motivation? Wie tickst du eigentlich? Und das eben ganz, ganz wichtig, vollkommen wertfrei, um dir ein Stück weit, ich mache es jetzt mal an deinem Beispiel, zu helfen, dich selbst zu verstehen in erster Linie erst einmal. Weil nur wenn du dich selbst eben auch erkannt hast und ähm, dir deiner selbst bewusst bist, ähm, bist du auch in der Lage, dann eben natürlich dich optimal für die Sekova dann auch jobtechnisch einzubringen. Und wir können wiederum, ähm, dadurch, dass wir auch die Reisprofile, mit denen gehen wir dann mit den Ergebnissen sehr offen um, so dass ich dann, Mensch, auf dein Profil gucken könnte als potenzieller Kollege und sage, ja Mensch, wenn die Kira doch so und so und so ist, dann fällt es mir vielleicht auch viel, viel einfacher, mit ihr im tagtäglichen Dialog dann äh, zu, zu arbeiten gemeinsam.
0: Schönes Beispiel. Ich habe letztens noch einen Vortrag über mentale Gesundheit am Arbeitsplatz gehalten. Und da auch den Tipp gegeben, einfach nochmal Arbeitsweisen zu verstehen. Also die eigene Arbeitsweise, was brauche ich, um gute Arbeit zu leisten? Wie möchte ich geführt werden? Was ist mir wichtig? Und dann aber auch die Arbeitsweise von den anderen Menschen, weil man dann einfach auch versteht, wie andere Menschen dann ticken, warum sie so agieren, wie sie es tun, warum sie das sagen, was sie sagen und was sie dann vielleicht auch in dem Moment brauchen. Deswegen ein sehr guter Punkt. Und da ich gerade schon mentale Gesundheit angesprochen habe, wie ist das bei euch? Also achtet ihr bei euren Mitarbeitenden irgendwie spe speziell auf mentale Gesundheit oder gibt es spezielle Angebote dafür?
1: Also achten auf jeden Fall ja, Ausrufezeichen, weil ohne mentale Gesundheit ist, glaube ich, kein Mensch in der Lage, wirklich gute Leistungen, guten Output auch ähm, zu liefern. Und ähm, ja, tun wir auf verschiedensten Ebenen. Wir bieten... Gemeinsame Sportkurse an, die wir gemeinsam machen. Das ganze Thema Obst und Co. ist vollkommener Standard. Also auch hier auch nicht nicht besonders zu erwähnen. Wir haben ähm, den Physiotherapeuten, der reinkommt. Aber das ist jetzt wieder so ein klassisches Aufzählen von irgendwelchen Benefits, womit ich jetzt auch an der Stelle direkt stoppe, weil ich gerade selbst merke, sonst sonst kommt die Message eigentlich nicht über. Ähm, das Thema mentale Gesundheit geht halt am Ende über das achtsame Miteinander eben auch. Und ähm, da gibt es dann wiederum Strategie-Meetings, wo wir verschiedene Slots mal eben zu dem Thema dann eben mit reinstreuen. Das ist das Thema, dass wir die Möglichkeit bieten, sich mit verschiedenen Apps auseinanderzusetzen. Ähm, jetzt gerade laufen zum Beispiel Kommunikationsworkshops weil das weißt du wahrscheinlich genauso wie jeder Zuhörer oder Zuhörerin jetzt vom Podcast, wie häufig geht's im Business-Alltag um irgendwelche Missverständnisse, ähm, wo der eine was gesagt hat und der andere was komplett anderes auf Basis von seinem Muster, von seinem Trigger, aus, auf Basis seiner Erfahrung was komplett anderes gehört hat, was der andere gar nicht so gemeint hat. Und insofern ist das zum Beispiel gerade in diesem Jahr für uns ein Riesenthema, dass wir sagen, Kommunikationstrainings in Kleinstgruppen, ähm, was wir gerade in diesem Jahr durchführen, um uns dabei zu helfen, achtsam miteinander umzugehen, uns nicht misszuverstehen und damit auch wieder einen Beitrag für die mentale Gesundheit äh, zu liefern. Ähm, kleines Stichwort vielleicht auch noch, ähm, ist manchmal ganz lustig zu sehen, wie sich das so über die Jahre verändert hat. Damals 2012 stand in unseren Stellenanzeigen noch, wir sind absolute Fans davon, dass die äh, liebe Kira Überstunden macht. So, Also das haben wir wirklich nach außen hin getragen, nach dem Motto, wir wollen hier richtig Gas geben und richtig was reißen. Das wollen wir auch heute noch. Aber unser Beitrag ist eben dort mittlerweile, dass wir dieses, diesen Zusatz rausgestrichen haben und gesagt haben: Mensch, lass uns auch da achtsam miteinander umgehen und eigentlich gemeinsam als Team schauen, dass gar keine Überstunden notwendig sind. Was nicht bedeutet, dass es natürlich mal zur Situation kommen mag, die das erforderlich machen, um dem Ziel, was man sich dann selbst gesteckt hat, dann eben auch, ja, ob man, dass man das dann auch erreicht.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und du sagst es schon, es ist nicht einfach nur ein Aufzählen von Benefits New Work, sondern es ist sehr, sehr viel mehr. Was strebt ihr denn als Secova an, noch in dem Bereich New Work zu schaffen oder welche Veränderungen strebt ihr an?
1: Ja, ehrlich gesagt hinterfragen wir uns halt perma permanent. Es ist wirklich, es passiert ja auch zwischen zwischen den Türen eigentlich tagtäglich. Ähm, es ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil es wiederum gar nicht so einfach ist, jetzt das unter den Deckmantel New Work zu machen. Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir genau einfach unseren Weg, den wir betreten haben und wo uns die Menschen und nicht die Mitarbeiter am Herzen liegen, also der Mensch dahinter, der zählt, dass wir gemeinsam darauf achten, dass wir natürlich erfolgreich sind und Co. und auf der anderen Seite halt eben permanent schauen, was ist dann da in der jeweiligen Situation jetzt wieder das, das, das richtige Vehikel, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Ein Thema, um auch was Konkretes zu benennen, um hier nicht so, ein, so eine Blabla-Antwort jetzt äh, hinterlassen zu haben, ist äh, ein, eine Fortbildung, derer sich die Katja und ich aus HR auch jetzt äh, im letzten Jahr angenommen haben. Und zwar hat auch wieder im weitesten Sinne mit dem Thema Erkenne dich selbst zu tun. Und es ist ähm, eine Methodik, ähm, auf Basis einer Stimmanalyse einen gewissen Charakter eben herauszufinden. Und da sind wir zum Beispiel gerade in einem... Ähm, in Ausbildung haben da verschiedene ähm, Blöcke schon eben gemeinsam absolviert. Ist hochgradig spannend, Kira, kann ich dir nur sagen. Also wenn du mal Bock hast, deine Stimme analysieren zu lassen und von einem Wildfremden dir sagen zu lassen, welcher Mensch wohl hinter der Stimme dahinter hängt, ähm, dann kann ich dir das wirklich nur empfehlen. Und warum? Weil es der erste Persönlichkeitstest in gewisser Weise ist, wo du dich nicht selbst ähm, mit der Antwort einer Frage in gewisser Weise vielleicht auch selbst betuppen kannst. Und ähm, das finden wir total spannend. Ich muss zugestehen an der Stelle, dass ich am Anfang total skeptisch war. Ähm, aber jetzt konkret, was machen wir damit? Und das ist einfach mal für uns wieder ein Ausprobieren, weil auch Ausprobieren, Testen, Experimentieren gehört für uns ähm, zum, zum New Work Gedankengut oder Bewusstseinsgedanken dazu dass wir dann quasi unsere einzelnen Stimmprofile nehmen und damit in einen Workshop gehen. Und das versuchen wir jetzt mal auszuprobieren mit unseren Führungskräften, um mal herauszufinden, Mensch, ähm, wie unterschiedlich ticken wir vielleicht? Und wo gibt es Schnittmengen? Und wo gibt es vielleicht auch Potenziale, dass wir mal nicht einer Meinung sind? Ähm, und insofern ähm, bin ich da super gespannt. Das Ganze findet jetzt im Oktober statt, wenn du magst, Kira, dann erzähle ich mal im Anschluss danach, wie es gelaufen ist.
0: Mega spannend, Hört sich richtig interessant an. Habe ich noch nicht von gehört. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und ähm, die, die jetzt zuhören, da packen wir natürlich auch wieder einen Link in die Show Shownotes. Also schaut da gerne mal vorbei. Und wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende, Nikolas. Und für die letzte Frage ist es ja immer so, dass du einen Rat erteilen darfst. Und zwar geht dieser Rat an dein jüngeres Ich. Was würdest du dir selbst raten?
1: Ich muss erst eine Gegenfrage stellen, Kira. Schieß los. Wie jung ist denn mein jüngere, jüngeres Ich?
0: Die Frage kommt öfter. Du darfst entscheiden, wann dir der Ratschlag, den du geben möchtest, am besten getan hätte.
1: Dann nehme ich mal, also mit 1, 2, hey, könnte ich wahrscheinlich den Ratschlag noch nicht verarbeiten. Ich nehme mal irgendwie den Zehnjährigen. Den picke ich mir mal raus, den kleinen Nico. Und ich würde ihm wahrscheinlich sagen Lieber Nico, genieß die Zeit, in der es noch kein Internet gibt, in der es noch nicht viel Social Media gibt, in der Handys und Smartphones noch nicht permanent in der Tasche sind, wo die Smartwatch nicht ständig bimmelt. <lacht> ähm, genieß die Zeit. Und warum Warum würde ich das sagen? Weil ich schon ein Stück weit, wenn ich wenn ich auf uns Menschen so heute schaue, sehe, wie getrieben wir auch schon durchaus durch die verschiedenen Technologien sind, ähm, wie wir, ich glaube, als Menschen ohne die Technologien vielleicht ein bisschen mehr bei uns selbst waren ähm, und ein bisschen bewusster Dinge wahrgenommen, erlebt haben, während wir heute dann im Multitasking teilweise untergehen, und insofern das Thema mentale Gesundheit überhaupt zu größeren Themen auch in den Unternehmen machen müssen. Ähm, weil den letzten Satz vielleicht auch noch dazu, ich glaube schon persönlich, dass die Art und Weise, wie sich unser Lifestyle als Menschen, schließe ich mich übrigens persönlich überhaupt nicht aus, ähm, wie der sich verändert hat, dass er durchaus auch zu mehr Stress und, psychischen Themen, mit denen wir umgehen müssen, dann eben führt. So, und weil mein zehnjähriges Ich gar nicht so aufnahmefähig ist, höre ich jetzt auch auf und sage, das muss es gewesen sein.
0: Das ist doch ein schöner Rat, den habe ich bisher auch noch nicht gehört und würde ich auch so unterstützen. Zu meiner jungen Zeit gab es auch noch nicht Social Media und äh, wenn du auf den Handy-Internet-Button gekommen bist, äh, oh mein Gott, war das schlimm, weil du dann jede Menge zahlen musstest. Also von daher, diese Zeit war auch schon ganz schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so einen Einblick gewährt hast, dass wir über New Work nochmal etwas mehr erfahren haben und auch nochmal eine andere Sichtweise bekommen haben. Wie gesagt, ihr Lieben, wenn ihr den Film sehen wollt, dann packt äh, Klickt gerne auf den Link in den Show Shownotes und mehr zu Nikolas findet ihr auch in den Show Shownotes, mehr zu Sekova ebenfalls. Und ich sage danke, you dass du da warst und bis ganz bald.
1: Vielen Dank, liebe Kira. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis bald mal wieder. Ciao. Ciao, ciao.
0: Freut mich sehr, dass ihr der Folge bis hierher gelauscht habt. Und falls euch der Film interessiert und ihr ihn noch nicht gesehen habt, wir packen den Link dazu natürlich auch in die Shownotes. Es gibt Neuerungen in der New Work Welt und zwar gibt es eine neue Studie. Die ist von Juli 2023 von Swiss Life Asset Managers Deutschland und der TU Darmstadt und es geht um die Rolle von Büros. Ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltig sollen sie sein. Und die Studie von Swiss Life Asset Managers und der TU Darmstadt zeigt großen Interessenkonflikt bei Büroimmobilien. Also schaut euch diese Studie doch mal an, falls ihr euch interessiert. Es geht um die Wahrnehmung von Büroimmobilien durch Angestellte. Es gibt eine Sicht der Beschäftigten. Es geht um Büroimmobilie als Arbeitsplatz zwischen New Work, Homeoffice und Coworking und Büroimmobilien als Investment. Also sehr, sehr spannend. Ich lege es euch ins Herz. Vielen Dank, dass ihr die Folge gehört habt. Ich freue mich sehr, wenn ihr sie teilt, wenn ihr das bei Social Media tut mit euren Freundinnen, Familie, Bekannten, wem auch immer ihr denkt, diese Folge schicken zu müssen, tut das sehr, sehr gerne. Bewertet uns, gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich sehr darüber, das ist einfach die größte Wertschätzung, die ihr uns da lassen könnt. Also vielen, vielen Dank dafür jetzt schon mal im Vorhinein. Und ich wünsche euch eine tolle Woche, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder am Start seid und entlasse euch mit einem folgenden Zitat von Philipp Rosenthal. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.
1: Podcast von Funke.